0: Hallo zu einer neuen Folge von Neue Wirtschaft. Mein Name ist Thomas Rosenstiel und in unserer heutigen Folge geht es um das Thema Lernen. Wie immer bei Neue Wirtschaft geht es dabei um Lernen in Unternehmen oder besser in Organisationen. Dort gibt es in den allermeisten Fällen mittlerweile durchaus das Verständnis dafür, und auch den Willen dazu, eine lernende Organisation zu sein. Aber oft ist dieser Anspruch eher vage und nicht mit einer konkreten Idee unterfüttert, wie man denn tatsächlich eine lernende Organisation wird. Dazu müssen in jedem Unternehmen die zwei grundlegenden Systeme der Organisation lernfähig werden. Zum einen das soziale System, also die Menschen im Unternehmen und zum anderen auch das digitale System, also die Daten und Anwendungen im Unternehmen. Über das erste System, also wie Menschen besser lernen, sprechen wir heute. Das weiß nämlich meine heutige Gesprächspartnerin Iris Kumarek. Sie hat vor vielen Jahren das Münchner Schulungsunternehmen Main Systems gegründet, ist Autorin zahlreicher Bücher und bildet seit mittlerweile 18 Jahren Lerncoaches aus. Hallo Iris, freut mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Lass uns doch gleich mal von ganz vorne anfangen. Das Thema lernende Organisation ist ja ein großes, aber man kann ja auch mal fragen, was müssen Organisationen eigentlich lernen?
1: Also ich glaube, genauso wie du es schon im, einen, äh, im Intro gesagt hast, dass fast jede Organisation, jedes Unternehmen weiß, dass es wichtig ist, dass Mitarbeiter permanent sich weiterentwickeln, äh, immer Neues dazulernen, damit sie eben den Anschluss an die Zukunft nicht verlieren. Was sie aber dazulernen dürfen, und das stelle ich immer wieder fest, ist, dass diese Initiative des Lernens, tatsächlich von den Mitarbeitern vorwiegend entstehen darf. Und nicht, dass da ein Weiterbildungskatalog zusammengestellt wird, der wird dann an die Führungskräfte geschickt und die Führungskräfte besprechen dann im Herbst mit ihren Mitarbeitern, was sie denn im kommenden Jahr machen sollen. Sondern ich glaube, die lernenden Organisationen zeichnet dann wirklich aus, dass sie im Grunde das zu einem Alltag des Arbeitsalltags machen, das permanent geschaut wird. Wo ist ein Problem da? Wo suche ich eine Lösung? Wo kann ich mich weiterentwickeln? Wo sehe ich einfach einen Bedarf bei mir selber, dass ich Neues dazu lernen kann? Und diese Denke, das stelle ich fest, das ist mhm. bei wenigen da, aber es müsste eigentlich bei allen so da sein. Und dann ist man erst aus meiner Sicht eine lernende Organisation. Weil ansonsten ist man, mhm. sind ein paar Einzelne da, die dann sagen, wer was wie zu lernen hat.
0: Mhm. Und sind das spezielle Themen, die man da lernt? Also geht es da um Fachthemen oder um, um was geht es da im Wesentlichen? Also eigentlich? Also
1: aus meiner Sicht bei lernenden Organisationen ist es eine ganze Mischung. Das sind natürlich auch Fachthemen, dass man vielleicht irgendeine bestimmte Software neu lernt oder ähm, sich auf einer Plattform neu zurechtfindet. Das erleben wir ja jetzt gerade, dass äh, viele noch nie richtig virtuell gearbeitet haben und plötzlich sich einarbeiten und einlernen dürfen in Plattformen. Und dann gibt es äh, ganz klar auch die Soft-Skill-Themen. Wie gehe ich mit ähm, mit anderen Menschen um? Äh, angenommen, ich bin in einer neuen Abteilung und dort geht es plötzlich darum, dass ich direkter Empfänger bin von vielleicht Beschwerden von Kunden und ich weiß eigentlich gar nicht, wie gehe ich denn da um, außer freundlich bleiben. Ähm, das können genauso Themen sein wie, ja auch, ähm, also ich, ich halte auch eine lernende Organisation, eine richtig lernende Organisation, wenn sie auch durchaus private Themen der Mitarbeiter mit berücksichtigt. Also wenn jetzt einer, ein, ein Mitarbeiter sagt, ich, ähm, ich, ich würde mich einfach sehr viel ähm, wohler fühlen, wenn ich noch besser Englisch sprechen könnte. Jetzt habe ich zwar im Moment gar nicht so den Bedarf, das im Unternehmen auch anzuwenden, aber man sieht, da ist ein, ein Anspruch da, da ist eine, eine Lernidee da und richtig gute, lernende Organisationen, die berücksichtigen das auch. Weil sie genau wissen, irgendwann können sie auf ihn zurückgreifen. Und wenn man etwas aus eigener Initiative gelernt hat, dann ist er natürlich sehr viel kompetenter und schneller und besser auf einem Level, wo andere ewig hin brauchen.
0: Also fast schon Lernen auch so als, als Teil von Wachstum natürlich und den, den den Mitarbeitern einfach auch zu ermöglichen zu wachsen und aus diesem positiven Gefühl vielleicht heraus auch ähm, ja Wertvoll noch mehr das Unternehmen zu, wollen, zu sein oder, oder ja ja genau ja. genau ja, ja sehr spannend jetzt machst du seit vielen Jahren Lerncoach ähm, bildest du Lerncoaches aus ähm, erklär doch mal ein bisschen was ein Lerncoach macht
1: also ein Lerncoach, der ist nicht für Inhaltliches da. Das wäre dann so das Pendant im schulischen Bereich des Nachhilfelehrers, der sich um Inhalte kümmert. Das macht ein Lerncoach nicht, sondern ein Lerncoach, der beschäftigt sich ausschließlich damit, wie kann denn dieser individuelle, spezielle Mitarbeiter leichter lernen, Lernhürden überwinden und damit ähm, ja, schneller, auch noch wertvoller für das Unternehmen zu werden. Also angenommen, es wäre jetzt tatsächlich so, ein Unternehmen stellt fest, Mensch, oh, wir müssen jetzt sehr viel virtuell arbeiten und wir haben tolle Führungskräfte, aber die wissen eigentlich gar nicht so recht, wie können sie ähm, virtuelle Meetings so gestalten, dass auch jeder zu Wort kommt und da mit Begeisterung dabei ist. Das wäre jetzt die Lernaufgabe für die Führungskräfte und ein Lerncoach kann die Führungskräfte dabei unterstützen, dass sie schneller sich einfinden in so eine Plattform dass sie sich schneller einfinden auch in die Rolle als ähm, virtuelle Führungskraft, indem sie einmal gucken zum Beispiel wirklich auf einer strategischen Ebene, also wie kann ich mir das merken, wo ich hinklicken muss, damit ich ähm, die Plattform möglichst schnell und gut bedienen kann. Das wäre jetzt auf einer rein lernstrategischen Ebene, also wie kann, wie kann ich mir das leichter merken. Und das andere, das wäre eher so eine, ähm, Ressourcenaktivierung, also dieser Glaube an sich, ich kann auch eine gute virtuelle Führungskraft sein. Ähm, auch das ist ja etwas, die, was dazu beiträgt, dass ich grundsätzlich mit neuen Themen besser zurechtkomme, wenn ich an, an mich glaube, dass ich das diese Aufgabe bewältigen kann. Also das sieht man, das, das ist schon mehr als einfach nur, ähm, wie bringe ich jetzt eine Information in meinen Kopf hinein. Sondern es ist immer eine ganz äh, ganzheitliche Unterstützung, damit das volle Lernpotenzial äh, entfaltet werden kann.
0: Aber durchaus auf einer persönlichen, individuellen Ebene. Dann. Genau.
1: Also das ist auch der Unterschied jetzt zu einem Lernberater beispielsweise. Gibt es ja auch. Die haben meistens so spezielle Programme, wo man dann, die durch, die man durchläuft, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Aber wir wissen ja, dass die Menschen völlig unterschiedlich sind. Der eine lernt so, der andere lernt anders. Also um bei diesem Plattformbeispiel zu lernen, der eine, der muss sich das irgendwie aufzeichnen, damit er so weiß, wie ist die, wie ist die Struktur, wie ist diese der der Aufbau von seiner so Plattform. Und ein anderer, der braucht jemanden an der Seite, der einem die mal erklärt und dann äh, nutzt er sie selber. Und ein anderer, dem ist es total mhm. wurscht, wie der Aufbau ist und ob es ihm jemand erklärt, der muss selber ausprobieren. Und nur über das selber ausprobieren, ohne irgendwas Zusätzliches, kommt er da weiter. Die Aufgabe vom mhm. Lerncoach ist herauszufinden, möglichst schnell, was braucht denn das Gegenüber? Was sind so dessen bevorzugte Lernstile, bevorzugte Lernpräferenzen, damit eben der Lernweg möglichst kurz ist und erfolgversprechend ist, der nicht ewig rumtut mhm. und schon gar nicht mhm. irgendwo in einer Schulung sitzt mit noch 20 anderen Leuten, die alle auf einem unterschiedlichen Niveau sind und ähm, wo dann Lernen auch nach dem
0: Gießkannenprinzip erfolgt. Das ähm, ist nicht gut. <lacht> Mit, ähm, vielleicht bevor wir dann nochmal mhm. reingehen, weil wie, der, wie der Lerncoach dann so im Unternehmen auch wirkt. Ähm, was, was sind denn so Teile dieser Ausbildung auch? Also es ist ja, wenn ich es richtig verstehe, durchaus so, dass eben Menschen zu dir kommen, Lerncoach werden und dann im Unternehmen ähm, entweder dort sogar angestellt sind. Jetzt nicht nur als Lerncoach, wenn ich es richtig verstehe, aber da kommen wir vielleicht gleich drauf. Ähm, ähm, und was sind da so die... die Ausbildungsinhalte, was sind die Dinge, die man da so lernt? Und wo kommt das auch her? Warum lernt man das? Warum ist das wichtig für einen, für einen Lerncoach?
1: Also ähm, was man lernen kann, ist alles im Grunde, wie Lernen funktioniert. Dazu gehört so etwas wie, wie kann ich Konzentrationsfähigkeit steigern, wenn ich unkonzentriert bin, weil ich vielleicht Sorgen habe oder weil ich in einem Großraumbüro sitze oder für manche noch schlimmer in einem kleinen Büro sitze, der andere telefoniert und ich soll mich auf meine Sachen konzentrieren können. Also Konzentration ist, ist ein ganz äh, wesentliches Element. Aber natürlich auch Lernstrategien, sowas wie äh, Gedächtnisstrategien. Wie bringe ich etwas möglichst schnell ins Gedächtnis, damit mir Abläufe gut und äh, schnell vertraut sind? Kann aber auch sowas sein wie, wie kann ich ähm, Stressmanagement betreiben? Denn es gibt auch nach wie vor bei vielen Erwachsenen, wenn sie was Neues lernen, bedenken, dass sie zu langsam sind, dass ihnen das nicht gelingen wird und setzen sich selber sehr unter Druck und unter Stress und das wiederum verhindert, dass sie das eigentlich zeigen können, was sie, was in ihnen schlummert. Und da geht es dann eher darum, so ein bisschen Stressmanagement zu betreiben, dass sie ja wieder an sich glauben, dass sie auch neue Herausforderungen, die ganz fremd sind, äh, bewältigen können. Und dann ist der Geist offen, um auch wirklich äh, Informationen aufnehmen zu können. Es geht aber auch um äh, ja, sowas wie Lernorganisation, also wie, wie organisiere ich mich, dass ich diese vielen neuen Lernthemen in meinen Arbeitsalltag integrieren kann? Oder Neurobiologie des Lernens, also was braucht denn das Gehirn, damit, damit man gut lernen kann? Das sind viele so kleine mhm. Bausteinchen und ein, ein Lerncoach, der, der beginnt damit, dass er zunächst mal ermittelt, auf welche, an welchem Punkt ist es denn sinnvoll anzusetzen. Dass sich der Mitarbeiter in puncto Lernen weiterentwickelt. Bei dem einen ist vielleicht Konzentrationsfähigkeit, bei dem anderen Strategien, bei dem anderen ja eher so ja, Ressourcenaktivierung, also Stärkenaktivierung.
0: Mhm.
1: Und das ist die Aufgabe vom Lerncoach, dass diese Lage zu sondieren, dann ähm, einen, eine Art Plan zu entwickeln mit dem Coachie. Was sind so die nächsten Schritte hin zum Ziel? Und ähm, dann gemeinsam zu besprechen, wie kann das entwickelt werden. Vieles kann der Lerncoach selber machen, also zum Beispiel mentales Training für eine bessere Konzentrationsfähigkeit mit dem Coaching zu machen. Und anderes ist vielleicht eher ähm, eine praktisch eine inhaltlichere Sache, also wo, wo man einfach jemand eine, eine bessere Erklärung braucht als die, die er bisher bekommen hat dann würde der Lerncoach dabei unterstützen, wie findest du denn die richtige Person, die dir fachlich da weiterhelfen kann?
0: Das heißt, ähm, ja, ich meine, es ist ja immer wieder ein großes Thema, auch in so Change-Prozessen, dass eigentlich gar nicht unbedingt der Veränderungswille fehlt, sondern die Vision, dass man diese Veränderung schaffen kann ja. und das Zutrauen, das lernen zu können. Und ähm, das heißt, das ist wahrscheinlich dann auch so ein Einsatzgebiet, wo Lerncoaches ähm, natürlich Klar, da, da muss ja dann immer ein Niveauanstieg oder eigentlich ein Niveauanstieg, aber halt ein, ein Lernweg gegangen werden, um sich auf das Neue einlassen zu können, ähm, das, ja. ähm, die Angst zu überwinden und dann auch ähm, das Selbstvertrauen äh, zu haben, ja, das kann ich und und äh, da hilft dann letzten Endes auch ein Lerncoach, ähm, die Leute zu begleiten, hm. wenn ich das jetzt so richtig verstehe oder da würde ich es jetzt mal verorten. Ne? Absolut. Wie, mh, ähm, wie Setzen denn in deiner Erfahrung Unternehmen tatsächlich Lerncoaches ein? Also das ganze Thema kommt ja auch aus dem schulischen Segment, aber eben wie ist die Transformation im, im Unternehmen auch so ein bisschen vielleicht, was ist da die Entwicklung auch gewesen? Also als wir uns kennengelernt haben. Ähm, ähm, bei den Trainings, die ich bei dir gemacht habe vor vielen, vielen Jahren, ähm, da weiß ich, da waren das sehr viele Lehrer noch. Ähm, ja. also, ich glaub, da war das auch noch am Anfang. Aber ähm, wie war da so auch der Weg und wie hast du das wahrgenommen und wie wird das heute meistens angewendet?
1: Also die Entwicklung ist genau so, wie du sagst. Früher war ein Lerncoach ganz klar, der war für Schulkinder und vielleicht noch für Auszubildende oder Studenten da, dass er ja da hilft, leichter zu lernen. Ich würde mal sagen, es hat so eine Trendwende gegeben vor sechs, sieben Jahren, dass auch immer mehr Unternehmen da neugierig geworden sind. Ja, was, was kann man denn mit Lerncoaching machen? Und jetzt so wie ich zu Kunden gekommen bin, die dann ähm, Lerncoaching tatsächlich etabliert haben, auch in ihrem Unternehmen, war tatsächlich, dass zum Beispiel der Mann von einer Teilnehmerin, die Lehrerin war äh, in der Lerncoach-Ausbildung, sich dann gedacht hat, Mensch, das könnten doch äh, meine Abteilung, könnte sowas auch gebrauchen. Wir haben ständig, müssen wir was Neues lernen, wir müssen immer up-to-date sein. Manchen gelingt es ganz einfach und andere, die äh, für die ist es ein, ein ganz großer Herausforderungen, die könnten man Unterstützung gebrauchen. Also es sind oft so persönliche Einzelerlebnisse am Anfang gewesen, wo dann so eine Brücke geschlagen wurden von diesem Ausbildungsbereich hin in die Unternehmen. Und jetzt, äh, glaube ich, ist es, ist es schon ziemlich auch etabliert, dass es Lerncoaches in Unternehmen gibt. Und ich kann nur sagen, es gibt so zwei Varianten. Das eine ist, dass unternehmensintern Lerncoaches ausgebildet werden. Das ist meistens in größeren Unternehmen, wo dann so eine Art Pool entsteht, wo dann was hier ist, zwischen fünf und 30 Lerncoaches da sind, die vielleicht auch ähm, unterschiedliche Spezialitäten haben, so einfach äh, Expertisen auch noch mit hineinbringen und die dann angefordert werden können, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich bräuchte jemanden an meiner Seite, ich, ich, ich weiß, ich könnte eigentlich mehr, aber irgendwie krieg, kommt es nicht an die Oberfläche. Und dann ähm, wird eben ein Lerncoach angefordert, idealerweise aus einer anderen Abteilung, weil man da mit einem viel ich sag mal, Unvoreingenommenheit an das Coaching auch rangeht und dann arbeiten die eine begrenzte Zeit zusammen, so zwischen zwei und sechs Monaten maximal, dass da so ein Begleiter und Unterstützer dabei ist.
0: Mhm. Das heißt, die haben dann auch so eine Art Zeitkontingent meistens in den Firmen und dürfen das dann tun und haben so ähnlich wie so ein Datenschutzbeauftragter oder sowas, sind die <lacht> dann ähm, <lacht> ja, es ja. gibt ja eben gewisse Notwendigkeiten, für die man dann eben auch ein Investment macht. Und Datenschutzbeauftragter, gut, da wird man ein bisschen mehr gezwungen, aber vielleicht gibt es ja da auch mhm. ähm, so die Überlegung, naja gut, das ist eben was, was wir bereitstellen müssen. Ähm, ja.
1: Also es, ist, es wird, es muss da tatsächlich auch Arbeitszeit bereitgestellt werden, sowohl von dem Coach, dem internen Lerncoach, der kann ja während er Lerncoach nicht seiner eigentlichen Arbeitstätigkeit nachgehen und natürlich auch von dem von dem Mitarbeiter, dass er sich die Zeit nehmen kann, da tatsächlich an sich zu arbeiten. Und da gibt es so Modelle. Ähm, also viele fahren zum Beispiel so ein 5% Arbeitszeitmodell, das sagen zwei Stunden in der Woche, wenn man jetzt von einem 40 Stunden Arbeitszeit in der Woche ausgeht, dass zwei Stunden dann für das Lerncoaching und auch für das eigene Lernen dann berücksichtigt wird und das auch genommen wird. Also das ist so eine Frage, nimmt es der Mitarbeiter, aber wird es auch eingefordert, also dass er wirklich sich auch die Zeit mhm. nimmt dann dafür damit auch was vorwärts geht, dass man nicht nur so punktuell ein bisschen hier arbeitet und ein bisschen dort arbeitet, sondern dass es auch ein kontinuierlicher Prozess ist. Wie gesagt, es kann auch nur ein Monat sein, dass man mal äh, da einmal die Woche äh, wirklich dann an dem Thema arbeitet. Und Oder es gibt auch ähm, andere, die haben so ein äh, 50-50-Modell, dass sie sagen, ja, eine Stunde geht von der Arbeitszeit ab und dann ähm, ist eine Stunde noch, die du praktisch von deiner Freizeit dafür investierst, weil du ja grundsätzlich auch äh, sehr viel für dein Leben, würde ich jetzt mal sagen, auch davon hast.
0: Also gibt es mhm. unterschiedliche
1: Modelle ähm, und eine, eine, wie ich finde, lernende oder äh, entwickelte, lernende Organisation, die ermuntert auch permanent eben ihre Mitarbeiter dazu, dass sie auf die Suche gehen. Was, ähm, was möchtest du Neues lernen und wer könnte dir da an der zur Seite stehen, dass dir das auch gut gelingt.
0: Also, hm. ja.
1: dass eine ganz normale Geschichte ist.
0: Hast du, ein, hast du ein, 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 so ein Unternehmen, wo du sagst, also da, die haben das wirklich. Richtig super integriert, die haben das so konsequent oder konsequent muss es ja gar nicht sein, aber die haben die haben einen Weg gefunden, wie die das ähm, richtig schön integriert haben, wo ich wirklich sagen würde, das ist ein Musterbeispiel, Das ist, das ist ähm, so kann man es machen und da waren ganz tolle kreative Ideen vielleicht auch drin, äh, wo du sagst, ja das ist mal so ein Modell, da, da kann man sich mal ein Beispiel dran mhm. nehmen.
1: Ja, da denke ich sogar an zwei Firmen. Das eine ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, die das wirklich ähm, ganz klar äh, leben. Also da ist jeder Mitarbeiter, hat einen Lerncoach und die coachen sich auch gegenseitig. Also nicht ähm, immer, ich sag mal, der eine ist, das wenn die Rollen wechselt, sondern ähm, also ein, ein Coach wird dann auch zum Coachee irgendwann. Also das mhm. ist einfach dieses mhm. Modell, dass, dass man äh, Unterstützer hat, die die einem auf dem Weg begleiten. Also jeder neue Mitarbeiter hat von Anfang an erstmal einen Lerncoach zur Verfügung. Dann arbeitet man da eine gewisse Zeit, dann ist wieder ein bisschen Pause, dann äh, entsteht irgendwie eine neue Fragestellung und dann wird auch ein Lerncoach wieder an die Seite gestellt. Das ist ganz äh, etabliert in dem Unternehmen. Und wer das nicht hat, der wird da eher gerügt dafür. Also da ist so eine Fehlerkultur auch da, dass man jetzt nicht sagt, oh, jetzt musst du zum Lerncoach, weil du hast Defizite, sondern eben im Gegenteil, oh, du hast da was entdeckt, wo noch eine Chance ähm, entstanden ist. Super, da könnte ich mir diesen Lerncoach sehr gut für dich vorstellen. Das finde ich ganz toll. Das ist eine das ist eine ganz andere Haltung als so in vielen anderen Unternehmen, wo, wo eher so eine Angst da ist. Ich muss jetzt einen Fehler oder ein Defizit von mir zugeben. Das ist ja... Ähm, ja, das fällt auch vielen nicht leicht. Und die andere, uns ähm, andere Unternehmen an das ich denke, das sind Versicherungsunternehmen, die ähm, eigentlich damit angefangen haben, das Lerncoaching zu etablieren für ältere Mitarbeiter, die einfach festgestellt haben, dass die eine extrem wertvolle Wissensquelle ist für alles Mögliche, aber in dieser rasend schnellen sich permanent erneuernden technischen Entwicklung oft aussteigen und dann sagen, oh, ich kündige innerlich und ich setze noch meine Zeit ab, aber ich möchte gar nicht mehr da einsteigen in diese, in diese Entwicklungen. Und das war der ursprüngliche Gedanke dafür, Lerncoaches an die Seite zu stellen, dass die ganz individuelle Möglichkeit bekommen, mit diesen Entwicklungen zurechtzukommen und gleichzeitig eben dann ganz wertvoll für das Unternehmen zu bleiben. Also sie eigentlich möglichst lange auch zu halten. Und dann haben sie aber sehr schnell festgestellt, dass es nicht nur etwas für die älteren Mitarbeiter, sondern eben auch für für Neulinge, für einfach etablierte. Und dort es gibt es tatsächlich so einen Lerncoach-Pool, der wo man im Intranet danach gucken kann, wer, wer steht da alles, wer ist da alles und was bringen die noch zusätzlich mit. Also wenn jetzt zum Beispiel einer noch ein entspannungs Coach fortbildung gemacht hat, dann würde man den vielleicht dann auch eher für sich sehen, wenn man sehr stark immer unter Stress leidet. und deswegen nicht gut und schnell lernen kann. Und ein anderer ist vielleicht einer, der der so ein Gedächtnismensch ist, der das auch als Hobby hat, sich damit noch bis zu beschäftigen. Dann würde man eher, wenn es um Lernstrategien geht, sich an den auch nochmal wenden. Also so gibt's, haben alle so ein bisschen unterschiedliche Expertisen und da kann man sich dann mit was ist, zwei, drei Coaches mal treffen, schauen, wo stimmt die Beziehung, ähm, wo kann das gut funktionieren und dann wird der eben freigestellt und der Mitarbeiter kann dann auf den zurückgreifen.
0: Ähm, wie hat sich das denn in den Unternehmen etabliert? Wo kam das her? Also irgendeiner muss ja mal angefangen haben, mhm. über Lerncoaching nachzudenken.
1: Das sind immer Einzelpersonen. Einzelpersonen, die die Idee hatten, dass sowas für das Unternehmen gut ist, die dann aber auch so eine gewisse Position hatten, dass sie das auch streuen können und ähm, das auf einer bestimmten Führungsebene dafür auch werben können und ja, das ist in beiden Unternehmen dann einfach gut angenommen worden und dann hat sich das, ähm, ja, etabliert. Durch auch permanent dranbleiben, das muss man schon auch sagen. Also es gibt halt, das waren einfach so Botschafter für dieses Thema. Die haben dafür gebrannt, die fanden das ähm, wichtig für das Unternehmen und dann hat es verselbstständigt. Dann ist es ähm, ein Teil des Unternehmens geworden. Und mittlerweile ist einer davon auch schon in, in Rente <lacht> und es lebt aber weiterhin. Und das ist natürlich schön. Das ist wirklich ein, eine Art ähm, positiver Fußabdruck, den er im Unternehmen und hinterlassen hat.
0: Ähm, der, der in Rente ist, war das in dem Unternehmen, wo das für die älteren genau. Mitarbeiter einfühlt. Ja, das, weil ich erst dachte, oh, so, okay, gut. Äh, aber äh, das, so macht es natürlich auch Sinn, wenn die älteren yeah. Mitarbeiter für sich selber erkennen, hey, ähm, wir, wir brauchen da Unterstützung. Und das ist ja auch das Pattern, was du vorher bei dem anderen mhm. Unternehmen gesagt hast. So dieses Aufbrechen von, wenn ich was nicht weiß, ist es eine Schwäche. Und ich, ich meine, neue Wirtschaft, New Work yeah. und so. Da geht es ja immer wieder darum, ähm, diese Erfahrung wow, es ist einfach toll, wenn ich mich da öffnen kann, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie Zugang kriege zu meinen Potenzialen oder zu meinen Ressourcen, die ich habe und wenn ich ähm, ähm, das auch einbringen kann ins, ins Unternehmen ähm, und man eben auch ähm, das dann spürt und erlebbar macht. Weil ich, ich denke dann bei solchen Sachen immer, wenn ich so Geschichten höre, ja, das, das lebt dann weiter, wenn die Leute erleben, wie gut das tut und wie motivierend das ist. Und wenn die Organisation dann auch mitkriegt, wow, was hat das für einen tollen Effekt, weil die, klar lernen die jetzt auch mal auf ganz andere Dinge, aber diese allein dieses... Lernen an sich im Lernen bleiben und diese Neugier, die da mit dir ja. ja zusammenhängt und ähm, das, das, ähm, das Ordnen von Informationen, das zu können, das immer wieder zu machen und es vielleicht auch gemeinsam zu machen, mhm. ist, glaube ich, eine ganz, ganz also eine tolle Erfahrung, die dann sich eben auch verselbstständigen kann. Ja. Das finde ich ähm, sehr spannend. Und was ich dich auch noch fragen wollte, ist, weil du das gerade erzählt hast, ähm, ich meine, ich bin ja auch Coach sozusagen und ich war aber, bis ich Coach wurde und die anderen Dinge drumherum kennengelernt habe, glaube ich, eher Coaching-resistent. <lacht> 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 und und es, es war wirklich, glaube ich, auch irgendwie, ähm, ich habe das ja schon mal gesehen, es war wirklich auch life-changing, das zu machen, diese Ausbildung, ähm, Einfach auch, weil man einfach gemerkt hat, hey wow, was man da alles erreichen kann und was das für Potenziale freisetzt. Und ähm, in dem ersten Unternehmen, von dem du erzählt hast, in der Software, in, in dem Softwareunternehmen, ähm, wenn jeder quasi Coach ist und man dann natürlich auch ein gemeinsames Niveau hat, das stelle ich mir natürlich auch nochmal ganz spannend vor, das Coaching an sich auch weiterzulernen und das ähm, als gemeinsames als gemeinsamen Weg zu begreifen. Das äh, weiß nicht, ob du da näher rein Einblicke hast, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine ganz eigene Dynamik entwickelt.
1: Also es wirkt auf jeden Fall so. Also das ist, das ist eine ganz große Offenheit äh, da, auch wirklich diese, diese Kollegialität, sich dieses gegenseitige Unterstützen und auf die Suche gehen. Was, ähm, was gibt es denn da noch so alles? Also das, da ist schon eine gewisse Dynamik einfach da, ja, und es sind auch, mhm. ähm, äh, also alle werden im Laufe der Zeit irgendwann zu Lerncoaches ausgebildet, es ist nicht nur so, dass man halt so pro forma, ja, der eine spricht mal ein bisschen mit dir, sondern da steckt schon auch was dahinter, weil wir kennen das alle, sobald wir in der Rolle des Coaches sind, ähm, vergessen wir auch, <lacht> ähm, also bei man ist oft sehr toller Coach für andere, aber für sich selber nicht unbedingt, <lacht> obwohl man es alles wüsste. Und dann ist es schön, wenn man jemanden hat, der einen da wieder erinnert, ähm, wie denn so ein Weg gehen kann.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht auch da, weil es mittlerweile, glaube ich, äh, an dem Zeitpunkt im Gespräch viele interessiert, ähm, wie lange dauert denn so eine, so eine Lerncoach-Ausbildung?
1: Also äh, Lerncoach-Ausbildung, so wie ich sie jetzt zum Beispiel anbiete, das sind insgesamt, also wenn man jetzt das in Präsenz macht, ganz klassisch, sind es acht Tage. Also acht ganze Tage, wo man verschiedene... Ähm, weil das Besondere an einem Lerncoach ist ja, dass man auch diese Lernexpertise mitlernt. Also nicht nur, wie finde ich jetzt die Ziele heraus, die mein Gegenüber hat, wie kommuniziere ich wertschätzend etc., sondern eben auch die, die, die Lernen, also wie Lernen gut funktioniert. Das, äh, das, diese, das ist das Besondere, denke ich, an dieser Kombination auch. Weil ein Coach ansonsten ja eher... Inhaltsfrei grundsätzlich auch arbeitet. Im Lerncoaching, da kommt eben, das kann man viele Angebote machen, was der Coachie ausprobieren kann, um dann herauszufinden, was funktioniert bei ihm am besten. Und da, das sind acht Tage und schon finde ich nicht, eigentlich nicht wenig. Aber da hat man eine, eine umfassende Ausbildung in diesem Bereich.
0: Ja, vor allen Dingen, man hat, das ist ja eben nicht nur, das ist ja im Ganzen. Man hat das ja fürs ganze Leben. Also man muss ja, man lernt ja überall oder man kann überall lernen und es ist ja eben was, was total universell einsetzbar ist. Das ist ja das Tolle an diesen, an diesen Themen. Ja. Vielleicht zum Abschluss: Hast du einen konkreten Tipp? Wie gehe ich an etwas heran, wenn ich was Neues lernen will? Ähm, Gibt es da ein paar Dinge, die man <lacht> besser nicht machen sollte <lacht> oder die man idealerweise also machen sollte? Also,
1: was ideal ist und was wirklich die wenigsten machen, ähm, das ist erstmal sich vorher zu überlegen, was weiß ich denn da schon in diesem Gebiet? Also wenn ich jetzt äh, mein, mein Englisch äh, irgendwie aufpolieren äh, möchte, dass man sich überlegt, na, für welche Situationen brauche ich es überhaupt und ähm, was kann ich da schon? Oder wenn ich ähm, eine neue Software lerne, so auf was kann ich mich denn da schon ähm, beruhen, was ich schon kann? Äh, das machen die wenigsten, ist aber ein ganz wesentlicher ähm, Booster für schnelles Lernen. Ähm, denn neues Lernen bedeutet immer, dass an etwas Bekanntem schon angeknüpft wird. Also Vorwissen aktivieren ist ein, ein absoluter Schlüssel für gutes und ähm, auch, auch schnelles Lernen und dann sich die Fragen auch zu stellen ja was genau möchte ich denn nachher besser können als vorher also so ein zielgerichtetes Lernen nicht irgendwas lernen was weil es halt gerade in dem Buch steht sondern nur die Sachen herauspicken die für mein Ziel für meinen Bedarf auch wirklich wichtig sind und dann wie so eine Art Kategorien zu erstellen oder Schubladen und das Neue in diese unterschiedlichen Schubladen hineinpacken das ist und dann noch positiv eingestellt sein <lacht> also ähm, zu, daran zu glauben, dass man es lernen kann und dass es wertvoll ist, das zu lernen. Das sind ganz wesentliche Lernerfolgsfaktoren.
0: Toll. Also man kann tatsächlich <lacht> auch direkt äh, loslegen und ein paar Sachen eben richtiger machen, wie es ja so oft ist. Ja? Also äh, die, die Profis wissen einfach gleich schon, äh, wie man die größten Fehler vermeiden kann und kommen dann halt schneller ans Ziel. Fantastisch. Ähm, Iris, vielen, vielen Dank. Das fand ich ähm, wirklich ein auch sehr inspirierendes Gespräch. <lacht> ähm, da ähm, ähm, da äh, kriege auch ich gleich wieder Lust, irgendwie wieder ein bisschen an, an der Sache mich weiterzubilden. Ähm, ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele äh, Unternehmen sehen, die, die das auch inspiriert und, und da in die Richtung gehen und, und was machen. Ähm, herzlichen Dank.
1: Ich danke vielmals für die Einladung.